1: Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Teresa Diviu, la nostra cuinera adaptada, que ja ens acompanya. Bon dia. Bon dia a tothom. Eh, tenim el poeta Coix, que avui l'escoltarem amb un poema exclusiu dels seus, i el Jordi Puy, el control tècnic, i un servidor, el Xavi Casas. Comencem.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Avui a l'Espai Vital volem parlar d'una associació. Treballa amb gossos, fan cursos per ensenyament d'aquests gossos d'assistència... En definitiva, tot un món al voltant del gos d'assistència. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica amb Francesc Ristol, un dels responsables del CETAC. Francesc, bon dia. Hola, bon dia. Eh, Francesc, explica'ns una miqueta què és el que fa eh, somriures CETAC.
2: Bé, bueno, la nostra associació és una associació en la qual treballem amb tot el col·lectiu de persones que tenen alguna discapacitat tenim tres línies de treball. Una de les quals és oferir un servei de teràpies assistides amb gossos a aquest col·lectiu de persones amb discapacitat. Altres programes que tenim són d'inserció laboral dintre el món de la naturalesa i els animals per persones amb discapacitat. I l'última línia de treball que fem és la de formar gossos d'assistència eh, per a aquest tipus de col·lectius.
1: Quines persones eh, són, són adients per agafar un gos d'assistència? És a dir, quines són les malalties, les situacions en què una persona necessita un gos d'assistència?
2: Ara veure, nosaltres tenim, hi ha diferents tipus de gossos d'assistència i per sort eh, fa uns quatre mesos aproximadament la Generalitat de Catalunya va, vam aconseguir, després de dos anys de treball, aconseguir una llei, que permetís l'accessibilitat a tots els tipus diferents de gossos d'assistència. És una llei modèlica a nivell nacional i la tenim aquí a Catalunya. Hi ha cinc gossos de tipus de, de gossos d'assistència. Hi ha el gos pigall, que ja coneixem tots, poder, que és el gos per persones amb discapacitats eh, visuals. I després tenim un gos que és el gos senyal. El gos senyal és per persones amb discapacitat auditiva, que bàsicament el que fa és reconèixer tot tipus de fonts sonores, de, de, de sons reconèixer-los a l'usuari i avisar-lo què és el que està fent uh, el so no? és a dir, pot reconèixer pues, les portes el timbre de la porta, pues, el micro-oners l'alarma, bueno, mil coses que li podem ensenyar aquest seria el gos senyal després tenim el gos de servei el gos de servei un gos uh, dedicat a persones amb discapacitat física va? normalment són usuaris de, de, de gent que necessita pues, fer ús de la cadira de roda tant sigui manual o elèctrica o també de les crosses. no? Llavvor aquest gos el que fa és ofereix una sèrie d'habilitats, com pot ser recollir qualsevol cosa del terra, qualsevol cosa que, que l'usuari necessiti que li porti, ajudar-lo a desbestir. Mills habilitats que els nois o noies necessiten. Després tenim el gos deví. El gos d és un gos és una línia nova de treball que estem treballant, en el qual ja va entregat un gos aquí a Catalunya, que nosaltres ens centrem en el gos d'alerta eh, mèdica per nens i nenes amb atacs d'epilèpsia. Llavors, és un gos que el que fa és detectar l'atac abans de que... previndre l'atac, és a dir, abans de que vingui l'atac avisa la família, en aquest cas a la mare, normalment, i llavors es pues, poden predisposar una mica a més la situació i així pot atendre durant l'atac d'una forma més controlada l'atac d'epilèpsia que arriben a la nena o a la nena. I per l'altra banda tenim els gossos d'assistència per nens i nenes amb, amb altisme o trastorns generals de desenvolupament, en el qual el que fa pues, és conviure amb aquests nens, dormen a menys i els treballen tot el que és els aspectes de seguretat, tant al carrer com a dintre a casa. Aquestes no. dies els tinc diferents de gossos de servei, de gossos d'assistència que hi ja no ha al mercat.
1: Molt bé, quines races potser són les millors per, per fer aquesta
3: tasca?
2: Ara, no estem parlant quasi, quasi de races, és a dir, no treballem amb individus, eh, que totes les races poden ser, jo crec que interessants. Eh, sí que descartem totes les races que estan catalogades dintre la la llei de gossos perillosos no? hi ha un llistat de races en els quals aquest ja per llei no els treballem i no? llavors treballem a individus de les altres races que ens queden uh, són gossos que podem, es poden, poden vindre de línies de cria o que podem recuperar de protectores o de centres d'acollida sempre i quan passin, tinguin aptituds i passin una prova però sí que de, realment hi ha dues races que ens van molt bé uh, o barreges d'aquestes dues races que són les races Golden Retriever i Lla Llaurador a veure, no? aquestes dues races tenen unes actituds d'aprenentatge molt bones i de caràcter i sí que ens donen millors resultats que poder altres individus
1: Molt bé, eh, tot això per millorar la qualitat de vida de les persones que tenen una discapacitat Molt bé, em va arribar eh, un missatge a la nostra redacció en la qual ens anuncieu eh, que heu donat dos gossos d'assistència Eh, per persones amb transportors de l'espectre autista
2: Sí, aquests són els dos últims que vam entregar últimament fa poder aproximadament dues setmanes que vam entregar els dos últims que eren destinats a aquest tipus de gos no? a nen, a, eren dos nens amb autisme en els quals van ser lliurats aquests dos gossos sí.
1: Molt bé, què fan amb el tema de l'autisme aquests gossos?
2: A veure, els gossos especialitzats en temes de, eh, que acompanyen a nens i nenes amb autisme, bàsicament treballem tot, tot el que són els aspectes de seguretat. És a dir, per dues, eh, els nois i noies amb autisme eh, tenen, una, bueno, tenen una manera de fer en el qual ja tenen una fórmula d'escapatòria. És a dir, són nens que quan estan pel carrer, per exemple, eh, s'escapen. Quan poden s'escapen i surten corrents, no? Llavors, aquests gossos, una de les seves tasques és acompanyar... Aquest nens, durant tots els passeigos al carrer, els nens van anclats en el gos, d'una forma, amb una corretja, no? de forma totalment suau, en el qual, que, en qualsevol moment que el gos, ai, perdó, que el nen o la nena sortís corrent, <coughs> perdoneu, el que faria el gos és el terra i queda bloquejat. Bloqueja el nen i automàticament el nen ja no té cap tipus de, de risc, no?, de, de seguretat. Això, per una banda, el que és el carrer també, els hi treballa en tot l'aspecte de que reconeixin el que són els semàforos que que mirin a l'esquerra, que mirin a la dreta, que, que, que passegin d'una forma més natural, eh, que mirin els ulls de la gent. Eh, això són coses que aquest tipus de nens, amb aquesta tipologia, pues, realment pues, no ho fan. Llavors busquem normalitzar la situació en a l'exterior, no? també millorar tota la seva conducta social i, per l'altra banda, pues, també treballem tots els aspectes de seguretat de, de dintre de la casa. No? És a dir, creem amb la família un llistat de, de punts de risc de la casa, com pot ser una finestra, com pot ser el foc de la cuina, com pot ser, no sé, alguna habitació que no, els pares no volen que el nen entri, pel que sigui, i abans el que fem és eh, ensenyar-li l'animal que en aquests llocs, quan s'hi acosta el nen, doncs pues, ha d'avisar, no?, bàsicament el gos el que fa és avisa, a, a, a través de lladrucs, avisa i dona una alerta. A partir d'aquí són els pares els responsables de del que fagin els nens, perquè el que no podem donar és el, que el gos tingui, diguéssim, la responsabilitat de del que passi. El gos el que fa està t'alerta, t'avisa i diu, escolta, aquí hi ha un perill. Llavors els pares corregueixen la situació.
1: Molt bé. Eh, sou una associació que... Com veu néixer? Perquè, de fet, eh, no és usual eh, veure associacions que treballin amb gossos d'assistència i, i que estiguin al 100% amb persones amb problemes de discapacitat física, psíquica i sensorial.
2: A veure, nosaltres ens vam reunir pues, un grup de gent que estem formats, gent que ha anat a l'exterior, fora d'aquest país, pues, a formar-se, hem estat al Canadà, eh, hem estat a Alemanya, a altres països. Ens vam reunir simplement per a veure com podíem ajudar eh, i, que teni, i, perdó, i que tenim la formació per poder fer, ensinistrar aquests gossos. No? Llavors ens hem reunir a veure quina sortida podíem tindre i va ser quan va néixer, pues, ara fa dos anys, l'associació, eh, arreu d'un grup d'amics que teníem aquesta formació, ha anat incluint més gent i voluntaris a partir d'aquí vam començar a fer difusió de les activitats que podíem oferir a tots els col·lectius i gràcies bueno, pues a tothom, a socis, voluntaris, gent que ens ajuda pues podem fer aquest servei. Jo m'agradaria remarcar que és un servei totalment gratuït en el qual els gossos els lliurem de forma totalment gratuïta, evidentment busquem esponsors, busquem patrocinadors, empreses que ens ajudin, però diguéssim, el cost pels usuaris és, és, zero, és zero, simplement que estan soci de la nostra associació amb un import molt petit de 10 euros mensuals i és totalment gratuït. No? Som una entitat en la qual pues, ja hem demanat la després de sortir de la nova llei inscriure'ns a la Generalitat estem esperant el reconeixement de la Generalitat que encara no s'ha donat cap entitat el reconeixement de la, de la nostra entitat perquè tinguin tots els nostres gossos tota l'accessibilitat pública que emmarca la llei no?
1: Francesc, eh, eh, qui pot accedir amb aquests gossos?
2: Jo perfil fi, o d'usuari ah. és a dir, eh, la llei ens enmarca que pot accedir qualsevol persona amb tipus de discapacitat el tipus de gos accepti és a dir, totes les persones que tenen un certificat de discapacitat física auditiu visual, físic a eh, aquests podien accedir els que, persones que tenen diagnosticada aquest tipus de malalties també podien accedir pel gos d'alerta mèdica i a partir d'aquí, amb el certificat eh, de discapacitat ja poden optar a fer la sol·licitud la sol·licitud es fa a través de de la nostra associació hi ha un equip terapèutic de psicòlegs i terapeutes ocupacionals en els quals valoren l'usuari i realment si l'usuari pues, té la capacitat eh, de poder eh, dirigir aquest animal pues, res, és simplement uns formularis i llavors sí, una llista d'espera en la qual eh, s'han de posar en llista d'espera i això dependrà dels de... gossos que van sortint en formació, que esperar d'esperar doncs, dos, quatre o sis mesos perquè puguin lliurar-li un gos. Pensem que un gos d'aquestes característiques nosaltres tardem dos anys en acabar-lo, per lo qual cosa eh, no és un objecte que es compli i que ho puguem comprar, sinó que estan en procés. Actualment doncs, està aquest any entrant en procés de formació deu gossos i n'hi ha tres pendents de lliurar.
1: Molt bé, doncs, Francesc Ristol, eh, t'agraïm moltíssim la teva atenció amb Espai Vital. Estaríem hores i hores parlant sobre gossos d'assistència, però la ràdio ja ho saps, el temps és or i, i ho hem de deixar aquí. Eh, Francesc, eh, moltíssima sort amb aquesta iniciativa que es va engegar ja fa anys i, i molts ànims
2: doncs moltes gràcies i simplement dir-vos a la nostra pàgina web que és somriurescetac.org on podeu trobar tota la informació
1: doncs amb aquesta frase ens carem eh, somriurescetac.org Francesc Ristol, bon dia
2: bon dia
0: Estàs escoltant Espai Vital
1: Ja ho senten, roda informativa. Anem directament cap a Ripollet. Allà es troba la Laia Prats. Bon dia.
4: Hola, Xavi.
5: Avui des de Ripollet expliquem que el Centre Cultural acull fins al proper dia, 18 de febrer, la mostra Tabaqui falsos mites, organitzada per l'Associació Catalunya contra el Càncer. Amb l'exposició es vol conscienciar als ciutadans dels grans problemes que comporta el tabaquisme i quins mètodes es troben a l'abast per tal de combatir-lo. En aquesta línia es va dur a terme aquesta setmana una conferència sota el títol És possible deixar de fumar? a càrrec del doctor Jacob Sallarès, especialista en pneumologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. I això és tot fins la setmana vinent
1: molt veu de deixar de fumar eh? tu Teresa deixa de no, fumar eh? jo no he ja. fumat mai no. <ríe> hi havia un xiste que deia eh... Va, després te l'explico anem cap a... ràpidament a Barberà allà es troba la Judit González benvinguda
6: Salutacions des de Ràdio Barberà. El passat dimarts 8 de febrer, la sala Salvador Allenda de la Biblioteca Esteve Palutzi va aplegar una trentena de persones interessades a la nova sessió de l'Aula de Coneixements per la Gent Gran. En aquesta ocasió, el ponent va ser el catedràtic de Psicopatologia del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Ubiols. La conferència titulada La depressió, entitat clínica o malaltia comuna va tractar la depressió com un concepte complex que inclou des d'estats de desànim comuns i transitoris fins a malalties cerebrals que ocasionen estats de patiment molt greus. D'aquesta manera es van aclarir alguns dubtes i idees que molt sovint són malentesos per una gran part de la població. Des de Barberà és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Barberà. I anem ràpidament cap a Montcada. A Montcada allà es troba la... Laura Prat. Qui?
4: Laura Prat. Sí.
1: Està, està amb tot aquesta dona, eh? Laura Prat, doncs va... Laura Grau, ah, la, laura, laura, laura Grau eh? Eh? des de Moncada ens porta la crònica Laura Grau, escoltem-la
7: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. El Departament Municipal de Serveis Socials ha elaborat un protocol per tal d'optimitzar els recursos que es destinen a la teleassistència pública domiciliària, donat que la Diputació de Barcelona ha limitat el nombre de places. La regidora de Serveis Socials, Mari Carmen González, ha manifestat que els recursos que l'Ajuntament rep de fora s'estan reduint i que, com hi ha llista d'espera, s'han d'establir criteris per atorgar les places de què disposa a les persones que més ho necessiten. Per tal de ser el més just possible, s'ha establert que a partir d'ara, per rebre la teleassistència, la persona ha de tenir més de 80 anys, viure sola o bé amb una altra persona afectada per una patologia severa, acreditar que es pateix una malaltia cardiovascular, respiratòria, traumatològica, neurològica o diabetis, tenir uns ingressos familiars inferiors a 1.065 euros mensuals i patir aïllament social... A més, els interessats hauran d'estar empadronats amb un cadre i reixac, disposar de línia telefònica i tenir capacitat mental i cognitiva suficient per poder usar el telèfon correctament. Excepcionalment, es podran atorgar aparells de teleassistència, aquelles persones que, malgrat no complir tots els requisits, presentin determinats indicadors del risc per l'autonomia de la persona, un procediment que serà validat pel departament. Això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Molt bé, gràcies Laura Grau. Anem ara, poquet a poquet, cap a Santa Perpètua de la Moguda. Allà es troba, com sempre, la nostra amiga Estrella Núñez.
6: Salutacions des de Santa Perpètua. La regidoria d'Esports prepara la passejada de la gent gran, que tindrà lloc el 17 de febrer, en què hi podrien participar unes 250 persones. Es tracta d'una activitat adreçada als majors de 60 anys que pretén recuperar el costum de caminar per l'entorn rural dels municipis i, al mateix temps, fomentar les relacions interpersonals. Forma part del programa d'esports de la Diputació de Barcelona. En aquesta edició, Santa Perpètua forma grup amb Sant Andreu de la Barca, Igualada i Berga. Mollet del Vallès, que organitzarà la passejada general de Cluenda, també prendrà part en la caminada de la nostra localitat. El recorregut de 8 quilòmetres serà el mateix de l'any passat amb inici al Pavelló Municipal d'Esports, aturada al Castell de Cantaió i final a Santiga. La tornada es farà en autocar. L'associació local Lestes aportarà guies per explicar històries dels indrets per on es passarà. La caminada començarà a dos quarts de 10 del matí del 17 de febrer. Els participants estaran acompanyats també per monitors del Servei Municipal d'Esports, membres de Creu Roja i la policia local. El cicle de passejades a la gent gran consta de quatre diferents. La primera es va fer el novembre passat a Sant Andreu de la Barca, la segona serà a Santa Perpètua, aquest 17, i les altres dues es desenvoluparan a Igualaida i Berga els mesos de març i abril. Amb la gent gran en marxa ens acomiadem des de Santa Perpètua fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Estrella Núñez, des de Santa Perpètua. Doncs molt bé, ens queda Sabadell. Allà a Sabadell aquest cop hi ha la Núria Garcia.
8: Hola, què tal? Des de Ràdio Sabadell us expliquem avui que l'aeroport de Sabadell ha eliminat les barreres arquitectòniques de les seves instal·lacions. Gràcies a una inversió de poc més de 15.000 euros, l'equipament ha adaptat als seus accessos a les persones amb mobilitat reduïda. L'actuació ha consistit principalment en la construcció d'una rampa en l'accés a la zona privada de l'aeroport, que utilitzen treballadors i usuaris, i en elevar també els passos de vianants perquè quedin al mateix nivell de les voreres. Segons el director de l'aeroport de Sabadell, Miguel Ángel González, gràcies a aquesta adaptació dels accessos, les persones amb mobilitat reduïda podran moure's lliurement per les instal·lacions de l'equipament, una actuació que s'ha allargat durant tot un mes i que respon a la política específica en matèria de discapacitat que ENA va aprovar l'any 2010. Això és tot des de la 94.6. Fins la setmana que ve.
0: Pai vital.
1: I des de Cerdanyola, Ripollet Moncada, Barberà Santa Perpètua i Sabadell. Aquestes sintonies totes emeten aquest programa. Si tu ho escoltes de fora de Catalunya i ens el vols demanar, ara ho pots fer i el pots agafar. i eh, el pots emetre a qualsevol emissora. Us explico, a través d'una nova web de la ràdio de ripollatradio.cat, eh, mitjançant podcast, us podeu descarregar tots i cada un dels programes eh, un cop s'hagin escoltat a Ripollat Ràdio. Molt bé, doncs... No em tenies que explicar alguna Explicar? Què t'havia d'explicar jo? Ah, jo què sé. Ah, ja, ah,
4: no, no m'estaves explicant un xiste, home. Ah, el xiste. <laughs>
1: Ah, sí, dona, sí. Eh, eh, sí, fem una Des, després te l'explico. <ríe> Molt bé, anem al Poeta Coix, l'espai del Jordi Kundal, que ens acosta cada dia més la literatura poètica a aquest programa. Escolteu-lo perquè és un poema força interessant, com tots. <totipat>
9: Hola Xavi, hola companys i amics d'Espai Vital. Avui eh, anirem a un clàssic, un autèntic clàssic català, Jacint Verdaguer, un home de final del segle XIX, un capellà eh, acusat de moltes coses, un capellà que va fer exorcismes, un gran escriptor, el nostre gran escriptor del XIX, segurament, gran poeta del XIX, un home que va ser acusat per la jerarquia eclesiàstica de narcisista, un home que va patir molt, el van tenir exiliat al Montseny una temporada, i que va fer un gran esforç per renovar i revitalitzar la poesia que en aquella època era una cosa molt encarcarada, una cosa, doncs, de de persones acadèmiques que feien una mica de pudor de naftalina. Estem escoltant a l'Steve Winwood, per mi un dels grans de la música rock, eh, amb un conjunt en què tocava amb el famós guitarrista Eric Clapton, també. Eh, es deien Blind Fife, eh, fer cega. I per seguir amb el tema, eh, llegirem el poema La sagueta". N'és ben plantada, n'és bonicoia en margarida de vall de neu. Té els ulls hermosos l'hermosa noia, més ai, no hi veu. No veu les hortes quan naix l'odia, no veu los arbres, no veu les flors, ni el ceix, ni el cel, eix llibre on llegia somnis i amors. No veu los lliris ni les estrelles, sec desembre ni el maig florit. Vint anys que s'obren, ai, s'esperpelles. I encara és nit. No veu los joves que la segueixen quan va a la missa. No veu l'altar. Té els ulls hermosos, més li serveixen, sols per plorar. L'alba que escampa clarors divines no té parella ni un de llum. Les roses tenen parelles pines. Més que per Quan los que passen li diuen Rosa, ell els demana Què és la rossó? Què és l'hermosura? Què és per l'ull Brossa, fletxa pel cor? Què són los astres que pel cel roden Com les idees Per l'ús cervell? Què és es l'estelada que, que eixes flors broden Com un mantell? Sa pobra mare de penes morta, única estela que la guià, i ara la cega, de porta en porta, la guia un K. Més ella espera, no on està trista, ací si en la terra qui no lli veu, ditjosa d'ella. Sols tindrà vista quan vegi a Déu.
1: doncs, veritablement un, un poema del Jordi Condal que ens toca la fibra sensible molt bé, com fibra sensible ens toca cada setmana, setmana rere setmana, que escoltem al eh, capítol de Desaparecida una vida rota per la sensibilitat química múltiple la seva protagonista és Eva Caballé, una noia amb sensibilitat química múltiple el seu marit, està tenint-la eh, fervientment en diríem així és, es diu David Palma i de fet ha fet un, el, el pròleg o el prefaci ara mateix un no últim molt clar el pròleg de Desaparecida és un llibre que està a la llibreria i que us adonareu que els capítols del llibre amb els capítols que donem no concorden per què? Xocs parlar millor escolta dels capítols radiofònics. Molt bé, doncs, eh, callem cailem ja i escoltem Desaparecida.
10: A continuació les ofereixem Desaparecida. Un llibre sobre la sensibilitat química múltiple. Desaparecida. Un llibre de Eva Caballé escrit en primera persona. Y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital.
5: Desde que enfermé me he dado cuenta de que de todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años hay tres cosas que en mi nueva vida me están siendo muy útiles. El inglés, los conocimientos informáticos y la gimnasia. Gracias a esto, puedo buscar información, comunicarme con las personas y mantener mi cuerpo en la mejor forma posible a pesar del encierro. También me he dado cuenta de que mentalmente soy fuerte por todo lo que he vivido y esto me da más herramientas para afrontar lo que me espera. En esta sociedad estos temas se esconden. Se supone que la enfermedad va asociada a la vejez y aún eso quieren disimular. ...cuando nos inundan de publicidad... ...con supuestos abuelos felices y viajando. Nadie muestra que los hospitales... ...hay niños que mueren de cáncer. Nadie te prepara para tener una enfermedad crónica... ...que te deja muerto en vida... ...y que te roba todos tus sueños. Somos la cara que esta sociedad desnaturalizada... ...quiere ocultar. Para que la gente siga consumiendo... ...y haciendo girar la rueda de la economía. Para que nadie sepa que un día tu vida... ...tal y como la conocías, se puede esfumar. Y que nadie te va a ayudar a reconstruir de las cenizas una vida nueva. No hay casi ningún centro público que diagnostique esta enfermedad, y si esperas algún tratamiento, lo único que te dan es la controvertida terapia cognitiva conductual, equiparando la sensibilidad química múltiple a una fobia. En vez de investigar el caso particular del enfermo para ayudar a mejorar su calidad de vida, te envían a terapia para que te adaptes a la situación evidentemente a la administración le sale más barato reunirnos en grupos y que una psicóloga que ni cree en nuestra enfermedad ya que va cargada de perfume cuando te visita haga una terapia como si la reacción de tu cuerpo ante una sustancia química fuera una reacción psicológica cuando sube de que iba me negué a hacerla mi cuerpo reacciona a los tóxicos y se debe respetar es su respuesta ante la agresión para que yo actúe y me proteja esta terapia me hizo pensar en el libro de la naranja mecánica donde intentan remodelar a una oveja salida del rebaño, pero en nuestro caso aún es mucho peor, intentan que aceptemos el dolor, el sufrimiento y la crisis con normalidad, que nos demos por vencidos y dejemos de luchar. Lo mismo hacen con los afectados del síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, enfermedades que van de la mano. ...el poder sin límite de la industria química y farmacéutica... ...los políticos y médicos que se compran a bajo precio. Todo esto lo pagamos los enfermos... ...pues quieren convenceros de que lo nuestro no tiene solución... ...y que nos debemos acostumbrar. La solución pasa por la investigación... ...por el examen exhaustivo e individualizado de los pacientes... ...y sobre todo... ...por la equiparación de estas enfermedades a otras que también son crónicas... ...para no dejar a los enfermos además de desolados por un diagnóstico tan duro, desamparados. No nos pueden robar nuestro derecho a mejorar. No entiendo cómo nuestra sanidad pública puede dar cobertura a los enfermos de cáncer de pulmón, que son fumadores, a los afectados de cáncer de piel que utilizan las cabinas de rayos UVA o toman el sol sin precaución y pueden dejar abandonado a nuestro colectivo cuando nosotros no teníamos en nuestras manos el poder de no enfermar ya que en la etiqueta de los suavizantes de ropa o de los tóxicos no pone «Atención, este producto es tóxico» y se irá acumulando en su cuerpo hasta causarle sensibilidad química múltiple. A nosotros nadie nos avisó. Y si queremos un tratamiento debemos ir a la sanidad privada. Curiosa nuestra sociedad del bienestar. El primer y más importante tratamiento para la sensibilidad química múltiple es la evitación, el control ambiental. ...aunque es casi una utopía. Consiste en evitar la exposición a toda sustancia química... ...lo cual es complicado, carísimo y casi imposible. Lo ideal sería vivir en un entorno con la menor contaminación posible... ...y si no hay vecinos cerca mejor... ...ya que cuando tienden la ropa o abren sus ventanas... ...te intoxican con sus detergentes para la ropa... ...o los repugnantes ambientadores que hoy en día están en todas partes... ...cambiando el olor natural de un hogar... ...por una pestilente nube tóxica... Además, los materiales de construcción también deberían ser no tóxicos. En mi caso, esto por ahora es imposible. Debo estar en Barcelona y cerca de mis padres porque no soy autosuficiente y necesito su ayuda para todo. Pero más adelante, cuando mi salud se estabilice, queremos buscar un lugar libre de tóxicos para que pueda mejorar mi calidad de vida. Pero, llegado el momento, ¿cuál sería ese lugar limpio soñado? No existe porque el Estado adopta la postura de negar nuestra existencia y, por lo tanto, no se preocupa de crear zonas medioambientales limpias, con viviendas seguras para nosotros, donde podamos llevar a cabo la máxima, evitar toda exposición a mínimas concentraciones de productos químicos ambientales. Lógicamente, la evitación también se aplica dentro de tu propia vivienda. Se trata de limpiar el ambiente de tu casa para que sea un lugar seguro donde tu cuerpo no se intoxique. Nosotros ya habíamos hecho muchísimos cambios antes de tener el diagnóstico, ya que no tenía otra opción que irme adaptando para sobrevivir. Ya habíamos ido cambiando los productos de higiene y limpieza, la ropa, pero aún faltaba lo más costoso. Los muebles de madera me ahogaban y no podía ni acercarme al sofá. Primero dimos los nuestros a una entidad benéfica y cuando pudimos, compramos unos nuevos. También nos deshicimos de lo que no me convenía, ...nos protegimos de los campos electromagnéticos... ...y todo lo que ya no podíamos utilizar... ...como libros, discos... ...o el equipo de música... ...y lo dimos a nuestras familias... ...para que nos lo guardaran.
10: Y hasta aquí... ...Desaparecida... ...un libro sobre la sensibilidad química múltiple... ...Desaparecida... ...un libro de Eva Caballé... ...escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital Desaparecida un libro de la editorial El Viejo Topo
0: Espai Vital
1: Ara a Espai Vital volem parlar d'un dret que és per tothom el dret a votar de manera secreta Eh, I per què diem això? Perquè des de l'Associació Catalana per la Integració del SEC ens han demanat la nostra col·laboració per tal d'aconseguir un dret fonamental, com és el brot secret. Es tracta d'aconseguir que les persones puguin votar amb algun sistema autònom i secret a les eleccions municipals el dia 22 de maig. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat a la línia telefònica a una de les responsables de la CIC, l'Associació Catalana per la Integració del SEC, a Maritxella i Maric. Maritxella i Maric, bon dia.
11: Bon dia, Xavi, què tal?
1: Molt bé, què vol dir això, tot això que ens demanem.
11: Bé, bueno, doncs tot això que us demanem significa que potser alguns oients se'n recorden de que a vegades hem parlat que per fi les persones cegues des del 2008 ja podem votar autònomament, secretament, fent servir el nostre codi de que és el sistema Braille, el sistema en puntets que ens permet llegir i escriure. Llavors, eh, bé, la nostra associació, doncs, durant quatre anys, des del 2004 fins al 2008, va estar lluitant per aconseguir aquest dret i ho vam aconseguir, però la llei eh, només fa menció a les eh, eleccions generals, les autonòmiques i les europees. Eh, llavors, eh, el problema que tenim és que les eleccions municipals, que són les que eh, tots, doncs, Eh, tenim més a prop no? els nostres ajuntaments, doncs, eh, no podrem votar amb aquest sistema ni amb cap altre. Sempre doncs, ens haurà d'ajudar una altra persona, és a dir que tirem enrere un dret que havíem aconseguit, mm. doncs, per les eleccions municipals ens trobarem que el proper dia 22 de maig haurem d'anar doncs, amb algú que ens escolli la papereta i que ens ajudi a votar. Aquesta és la reivindicació.
12: La
1: reivindicació que suposo bé acompanyat d'accions que l'Associació Catalana per la Integració del SEC està duent a terme, com per Exactament, exemple...
11: Xavi, perquè, clar, uh, jo no sé si el govern devia pensar que ens quedaríem tan tranquil·lets i quietets i tal, però, bueno, no, no serà el cas. Nosaltres ja vam començar a fa un parell de mesos a intentar que els ajuntaments de tot arreu d'Espanya aprovin mocions en favor del vot accessible a les municipals, Ripollet, Cerdanyola, eh, Rubí, per exemple, perquè prop, a eh, Barcelona, Saragossa i molt, molts altres llocs han aprovat mocions en favor de, del vot accessible a les municipals i les han enviat al govern. I, per altra banda, hem fet un manifest que les persones que vulguin poden signar de manera molt fàcil, perquè hi ha un formulari que només s'ha de posar nom, cognom i DNI, es pot signar a través d'una pàgina web, que és www.votoaccessible.com, eh, amb una S, votoaccessible.com. I ho poden signar persones i entitats. Ens interessa molt les dues coses, perquè la nostra idea doncs, és donar a conèixer Eh, doncs que d'aquest manifest l'ha signat molta gent.
1: Ah, i com l'han signat molta gent, els responsables polítics que tenim a cada una de les poblacions s'han de fer consciència social i s'han d'adherir, també, sí,
11: també, també, com a emisaris Tothom polítics. Tothom que vulgui, o sigui, ah. sigui d'un partit polític, sigui una persona individual, sigui una entitat cultural tothom es pot adherir perquè simplement és, és donar a entendre que dona suport a un dret fonamental com és el del vot secret i lliure. Llavors, bueno, en aquesta pàgina web doncs, tenim el manifest i simplement és, eh, bueno, doncs les persones que creguin que, que tenim raó de, de demanar això ens ho poden signar i d'aquí un mes aproximadament doncs, pensem fer una roda de premsa segurament a l'Institut de Drets Humans de Catalunya, que també ens està donant suport.
1: Molt bé, 3 www.votoaccessible.com. Vosaltres entreu i ja veureu la manera d'adherir-se amb això que se us, us demana des de l'Associació Catalana per la Integració del SEC. Meritxell Llanymaric, eh, ara vull parlar d'una altra cosa. Eh? Eh, L'Associació per la Integració del SEC ens ha convidat també a, a que visualitzem una pel·lícula que ha fet precisament un cosí de, de, de Meritxell i Maric eh, a, una pel·lícula eh, Meritxell que és eh, treball i
11: es, es diu feina i ceguesa, igualtat d'oportunitats ah com a pregunta diguéssim, sí, no? Sí. i és un documental que dura 45 minuts i que es presentarà el dia 19 de febrer a Barcelona, tot i que després l'anirem movent per diferents poblacions que, que vulguin. I, bueno, és un documental que, la veritat, estem molt contents del resultat, perquè eh, en ell apareixen doncs, persones cegues treballant en diferents coses. Per exemple, hi ha advocats, hi ha professors, hi ha traductors... Hi ha telefonistes, eh, lingüistes, periodistes, eh, fisioterapeutes, bueno, etcètera, no? I la nostra idea, una mica, amb aquest documental és que la gent doncs, vegui que, que podem treballar, no? Que, que, no passa, vull dir, que no passa res per contractar una persona cega sempre que tingui les capacitats que es demanen en el lloc de feina i que, bueno, que també tenim una formació, no? I... I, bueno, en el documental també, a més de les persones cegues que treballen, doncs també apareixen jefes, no?, caps, eh, clients d'aquestes persones o alumnes, gent que pot donar l'altre punt de vista, no?, diguéssim. I, bueno, doncs convidem a tothom que vulgui venir aquesta presentació, que serà a Barcelona, el dia 19 de febrer, dissabte, sí. a les 11 del matí, al Centre Cívic Casa Golferic. És a la Gran Via, cantonada en Viladomat.
1: Molt bé, de ben segur que la gent que ens està escoltant estarà, estarà pensant que esperaran a que el documental es projecti per aquí, per Sabadell, o per Barberà, Cerdanyola, sí, eh, segurament a qualsevol altre dels cinemes. Però tot i això, ja ho sabeu, a Barcelona eh, es projecta la pel·lícula o diguem el documental jo en diria més documental sí. feina i saguesa, igualtat d'oportunitats eh? interrogant, igualtat d'oportunitats molt bé doncs si voleu veure aquest documental ja ho sabeu eh, agafeu el tren, neu cap a Barcelona i neu a buscar la sala on us ha dit la Maritxella i Maric i, 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 i la veieu i un cop l'hagueu vist ens truqueu i ens ho comenteu. Estaria sí, bé, eh? Si és, és, si és, és interessant o no. Un dia
11: podríem fer un passi jo, juntament amb Espai Vital.
1: Jo crec que sí. L'associació... Podríem
11: organitzar un dia un, un passi del documental per aquí, no?
1: Sí, senyora. Mira... Mm, Això és
11: molt fàcil d'organitzar.
1: M'apunto ràpid, eh? Molt bé. <laughs> molt bé. Espai Vital i l'Associació Catalana per la Integració del Sec lluitant... Eh, per seguir junts i lluitant per la feina, per la integració de les persones amb discapacitat i la normalització de les persones que no en tenen. Perquè per mi això d'integració em costa molt dir-ho. Eh, normalització està molt bé. I punt. Aquesta és la nostra paraula. Maritxella i Meri, gràcies per atendre els micròfons d'Espai Vital. Per... Gràcies
11: a vosaltres, que... com sempre, que esteu sempre allò a la l'aguai de totes les coses que
1: fem. Moltíssimes gràcies.
0: Això és Espai Vital.
1: Sí, senyors, Espai Vital, que ara el que vol és dinar. Sí, dinar. Teresa, bon Hola, dia. bon dia. Un altre cop, eh?, dels 30 cops. Per cert... Després ja t'explicaré el xiste. Sí, bueno, veure, sí, ja, 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 ja acabaré. Ja, és bo, eh? Sí, sí. T'haig de dir que és molt bo aquest xiste. Bueno, després te l'explico. Bueno, Què tenim per dinar?
4: Avui uns fideus a la cassola, adaptats. Adaptats. Molt bé, ingredients. Ingredients. Doncs... Pues, fideus. Bueno, els fideus, doncs pues, un paquet per si de fideus del número dos, per fer la cassola del dos. Uh -huh.
12: 250
4: grams de carn de rellomillo de, de porno. Uh -huh. Perquè si poso costella i els fideus mengen canelleta, a vegades es poden escanyar. I així és la manera que no s'escanyin a la mateixa altocineria que es lo tallen a trossos mm -hmm. com si fos trossos de costella. Ah I si la caralleta no s'ennoegui. Jo miro per la caralleta perquè a vegades fa poc que s'ennoeguin.
1: Molt bé, molt bé.
4: Dues salsitxes sí. que els la tallin en quatre trossos i així després deu els congelats que enbreu 200 grams de calamars no, de la romana, hi ha uns calamars allò...
1: En rodanxa. En rodanxa, sí.
4: Una ceba, un sí. parell de tomàquets, mm -hmm. un trosset de pebrot vermell, mm -hmm. all i picat.
1: Molt bé, ingredients per la Sal. cassola de la tres a Sal, oli, oli. i... I aigua. I aigua, és clar. I aigua. Molt bé, ingredients per als fideus a la cassola, que per cert, aquests fideus són, tenen pinta de ser molt bons, a part de que
4: eh, tenen les dues vertents, la carn i el peix. Sí, eh? que encara, és a dir, si, si encara hi voleu posar-hi quatre gambetes, també no d'aquelles grosses que es posen, d'aquelles més petitetes, també tenen bon gust allà.
1: Doncs molt bé, jo el batejaria com fideus a la cassola de cap, mar i, i muntanya, muntanya. Això mateix. Doncs, <laughs> doncs molt bé, vinga, la preparació.
4: Doncs pues posem l'olio a foc amb aigua que es vagi escalfant l'aigua. Després, a l'altre de cantó posem la cassola amb oli. Mm. Allà hi posem la carn que es vagi fregint. Com està? Mig fregideta i tirem la botifarra també es vagi fregint com veiem que ja està fregit i posem el calamars també que es vagi fregint i les gambes
1: tota la mateixa paella sí, no?
4: tota la mateixa paella mm -hmm. com veieu que ja, ja s'hagi fregit amb l'espàtala ho traiem ho posem en un plat i allà hi fregim la ceba ah fregim la ceba allà ratllada sí. si no la podeu ratllar en els congelats n'hi ha de ratllada i compreu 150 grams i la fregiu. Com veieu que ja estigui transparent, hi ha rosseta i, i poseu el tomàquet i ratlleu un quart de pebre vermell i el ratlleu per la banda de dintre, que n'hi ha més per ratllar, uh -huh. que queda molt bon pebre vermell. Ho poseu allà i ho fregiu. Quan el tingueu fregit, gairebé, i, i tireu tot el que havíeu fregit la carn aquella, allà dintre, que faci una mica el xup-xup, i tireu una miqueta d'aigua que faci el xup-xup, que... i aneu tirant d'aigua, i com veieu que hi ha bull, hi tireu un quatre els fideus. Deixeu uh -huh. els fideus, per doncs, el que diu allà, em que, que són 12 minuts o un quart d'hora que bullins. Uh -huh. Després, com que no hem tirat sal, agafem el morter i posem sal la llau al morter, i piquem alli i julibert, i fem una... el piquem. La picada. La picada, quan el piquem, hi posem una miqueta d'aigua calenta, ho desfem i ho tirem allà dintre, aquella paella, aquella cassola, uh -huh. que allà fa més bon gust que allà i julibert, en el menjar, que és molt bo. I ja... i ja espero que us hagi agradat, no ja... O sigui, estem aquí on hem posat tots.
1: Bé, jo sé, segur, segur que us agradarà. Totes les receptes de la Teresa Diviu, jo les provo. Jo les provo. Mm? Ara marxem, anem a casa i t'explicaré el xiste.
4: Anem a casa,
1: va. Vale? Ara t'explico el xiste. Vale. Senyors.
4: Fins sí, la setmana que ve.
1: Gràcies per la vostra atenció. Gràcies a Jordi Puy dels controls. Teresa de Viu i un servidor, Xavi Casas. La setmana vinent, tornem. Us deixo amb Bet.
3: He vist una allum que t'envolta, però tu no la veus. La música sona, és la música dels estels. Amor, amor. Lleva-te i observa el teu voltant Perdut a l'espai